0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Um abração a cada um de vocês. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua luz. Né? Estamos na hora, né? Já passamos um pouquinho, atrasamos um pouquinho hoje. pessoal. Deixa eu ver aqui. Tá tudo aqui okay, o som, né? O som tá ok, graças a Deus. Vamos fazer a pressa então, pessoal, para a gente começar, né? Vamos sem mais delongas né? então fechamos os olhos e abramos o coração e vamos então tranquilizando a nossa alma tranquilizando o nosso corpo acerenando os nossos sentimentos as nossas emoções e vamos então dizer querido mestre Jesus obrigado senhor por mais um dia obrigado pela companhia dos amigos que aqui estão conosco e em meio a tantas dificuldades que vivemos atualmente podemos voltar todos os dias a esta fonte bendita que é a oração, que é o estudo em conjunto que é o espiritismo que é a tua presença na nossa vida e a possibilidade de então nos reabastecermos de energias novas de sentimentos novos, de perspectivas novas e que nós vislumbremos um ambiente mais claro, mais límpido para nós, para nossa família, para nossa existência, mantendo a chama do otimismo, a chama da fé, do amor e estruturando a paz dentro do nosso íntimo. Nós pedimos o teu auxílio, a presença dos espíritos amigos, lares e temos a certeza que estão em cada lar atendendo os necessitados, aplicando passes, socorrendo espíritos que estejam em situação de dificuldade arejando o ambiente, iluminando todos os nossos ambientes então que a tua luz Senhor envolva todos nós, irmãos encarnados e desencarnados e que possamos permanecer contigo Assim como estás conosco todo o tempo, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite novamente, que Jesus nos abençoe, sejam todos bem-vindos, tá? Nós vamos dar sequência ao nosso estudo de hoje, que é o livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, nosso querido. Chico Xavier, né? Todas as noites nós estamos aqui estudando às 20 horas, né? Sempre um estudo doutrinário, é, aberto, né? Interativo, todos podem participar, questionar, né? Infelizmente a gente não tem como responder todas as perguntas, mas na medida do possível a gente vai interagindo com vocês, tá? O que for possível a gente responder depois, a gente vai respondendo depois. Nós estamos no capítulo 10, Entendimento. O livro Ação e Reação, estudando a lei do karma, né? Ou a lei de ação e reação, de causa e efeito. Então a gente viu, né? Porque após o Silas ter contado a história dele e então, tal, os... O Clarindo e o Leonel, aqueles dois obsessores, né? Para quem o Silas eh, estava se abrindo, contando as dificuldades da sua última encarnação, quando ele errou muito, né? Então, o Clarindo e o Leonel ficaram muito tocados pela narrativa do Silas. Ficaram muito tocados, né? Emocionados mesmo. E, e o Silas percebeu que eles pretendiam falar eles pretendiam se abrir também. Né? Porque quando uma pessoa se abre com a gente, a gente tem também, de certo modo, a vontade de se abrir também com a pessoa. Né? Porque é, uma coisa chama a outra, né? a sinceridade, a honestidade em termos de sentimento, de emoção, de vivência. Né? Só que o Silas ele não quis ouvir naquele dia, naquela noite, né? que era uma noite, ele não quis ouvi-los. Porque eles iam começar a contar a história da de quando eles mataram a a, a mulher da do, do do Antônio Olímpio, né? A Alzira, né? Quando ela morreu afogada num processo obsessivo que eles participaram ativamente, né? Então, os Silas não quis ouvi-los. E falou, olha, prometeu que no dia seguinte ele estaria ali para eles, eles conversarem novamente. Então, eles teriam a oportunidade de aprofundar mais nos sentimentos deles que estavam mudando já, é, organizarem o seu pensamento, as suas lembranças, se trabalharem mais para poderem é, se abrir com mais proveito. Né? Na noite imediata... Em seguida, a serviços rotineiros, Silas procurou-nos para a continuação da tarefa encetada. De regresso ao lar de Luiz, alimentamos conversação comum, sem qualquer alusão aos temas da véspera. E como que sintonizados em nossa onda mental de respeito mútuo, que já estavam indo para casa lá do, do Luiz, né, para o sítio do Luiz, para continuar a tarefa, para conversarem lá com o Clarindo e o Leonel, né? Mas ninguém tocou no assunto, né? Da, da véspera, né? da história do Silas tal. Eles estavam sintonizados, né? Na onda mental de respeito mútuo, né? Clarindo e Leonel receberam-nos com discrição e carinho. Olha é que interessante, né? Quer dizer, carinho, né? já estava surgindo algo novo ali neles, né? no primeiro dia que eles chegaram lá, eles foram tidos como invasores ali, né? aí o Silas foi quebrando essa, essa primeira dificuldade e depois né, eles foram estruturando um vínculo aí de, de respeito, né? de consideração, então, afiguraram-se nos ambos sobremaneira trabalhados pelas as ideias que o assistente lhes ofertara indiretamente ao Espírito. Então, André Luiz percebeu que eles estavam muito trabalhados, que as ideias que os Silas havia, é, havia distribuído ali, havia compartilhado com todos ali, né? É, Tinham um surtido efeito dentro deles, de uma forma indireta, né? porque falando de si, né? falando de si, indiretamente ele acabou ajudando os dois, né? que era o objetivo mesmo. Né? Era um processo de doutrinação, só que indireto. Né? Em casa do Sitiante, o quadro não era, o quadro não se alterada que estavam do mesmo jeito lá. Aquele monte de espírito lá, usurário, né? muito ligados ao dinheiro, né? morreram muito agarrados à questão financeira. Então, estava cheio de gente lá na fazenda do Luiz. Né? Luiz e os amigos cavaqueavam cordialmente, né? conversavam, estavam né? lá entrosados, comentando as pragas do campo, as doenças dos animais, a caristia da vida e os negócios infortunados. Aquela mesma história de sempre, né? Que a gente já viu outro dia, né? Quando eles estavam conversando, os encarnados lá, que os espíritos até comentaram, Silas, né? Até comentou que eram, eram, eram exímios comentaristas das coisas negativas da vida, né? Então ficavam lá relacionando toda noite a a cena se repetia lá no, no contato social ali na fazenda do Luiz, os amigos que vinham conversar com ele e tal, e falavam sobre as, as coisas negativas que estavam ocorrendo. né? Entretanto, os dois irmãos, Clarindo e o Leonel, né, demonstravam-se agora claramente desligados de semelhante painel de sombra. Não estavam interessados. Ali no comportamento do Luiz, dos demais ali, eles, na conversa deles, eles estavam desinteressados daquele painel de sombra, né, que a, que a família estava vivendo ali. Ok, pessoal, tá ficando claro, tá, né, tranquilo, né? Você vê a mudança, né, dos dois, né? Observando-lhes a metamorfose com inequívocos sinais de contentamento, o chefe de nossa expedição nem de leve se reportou ao problema de Luiz e convidou-os com lianesa, com delicadeza né, de trato, a acompanhar-nos. Quer dizer, o, Luiz, o, o, o Silas nem, nem trouxe a baila de novo a questão do Luiz, do que aconteceu com eles, não falou nada. Né? Simplesmente convidou os dois a acompanhá-los, né? com delicadeza convidou os dois a acompanhá-los está continuando o tratamento dos dois né? porque eles estão em tratamento o Silas está tratando o, o Clarindo e o Leonel né? então vamos ver o que, que vai acontecer fim de alguns minutos chegamos a vasto hospital de movimentada cidade terrestre né? então eles se dirigiram para uma cidade que estavam no campo, nas né, fazendas, foram para uma cidade. Na portaria, um dos vigilantes, então eles foram para um hospital, né, chegados a vasto hospital de movimentada cidade terrestre. Na portaria, um dos vigilantes espirituais dirigiu-se carinhosamente a Silas. Um dos vigilantes espirituais, tá, não é o porteiro encarnado, né? é um dos vigilantes espirituais, né? Mostrando como é que as as organizações voltadas ao bem, elas têm a sua vigilância, elas têm o seu controle, né? Ele tem aqueles que trabalham nessas instituições, tá? Todas as instituições, a gente vê na obra do André Luiz, né, que todas as instituições voltadas ao bem têm as suas raízes no plano espiritual. Né? Todas as as instituições voltadas ao bem, elas têm as suas raízes fincadas no plano espiritual. E do mesmo jeito que tem a sua parte material ali, tem a sua contraparte espiritual. Tem a sua estrutura espiritual. Entendeu? Geralmente mais ampla, mais organizada, mais luminosa. Né? os profissionais bem preparados, treinados, né? a parte espiritual sempre melhor do que a parte material. Procurando ajudar a parte material. Né? Procurando ajudar em todos os problemas materiais que nós vivemos nas instituições. Né? Né, pessoal? E aqueles encarnados que estiverem eh, em melhor sintonia serão peças maleáveis às mãos dos instrutores espirituais. Aqueles funcionários, desde o mais importante, o mais singelo né, na estrutura hierárquica da, da instituição, todos, e principalmente aqueles que estiverem melhor sintonizados com o bem, serão muito utilizados pela equipe espiritual serão as pessoas mais úteis, serão as pessoas mais equilibradas na estrutura da organização, da empresa, da indústria, do hospital, do... seja qual for, seja voltado ao bem, né? Certo, pessoal? O Ailton, como se fosse a parte invisível da casa espírita, né? É verdade. Por exemplo, toda casa espírita, a gente sabe que é um hospital, praticamente, né? Alguns melhor estruturados, outros menos estruturados, mas toda casa espírita, na verdade, é um ambiente hospitalar com uma estrutura, praticamente, de hospital espiritual. Às vezes a casa é singela materialmente, né? Pequena, mas tem ali uma estrutura espiritual. Maior, às vezes bem maior do que a parte material. Né? Certo? Então vamos lá. Na portaria, um dos vigilantes espirituais dirigiu-se carinhosamente a Silas, em saudação fraterna. E o nosso dirigente, Nolo apresentou o atencioso. Quer dizer, o Silas já era conhecido ali, né? estava sempre ali conversando com, com as pessoas no hospital, já era uma, um, um frequentador assíduo ali, né? certamente devido aos casos que ele acompanhava. Né? E aí ele apresentou o vigilante para os, os demais que estavam juntos, o André Luiz, o Hilário, o Clarindo e o Leonel. Né? Este é o nosso companheiro Ludovino, que no momento se encontra encarregado da necessária vigilância a benefício de alguns enfermos, de cuja reencarnação cuida nossa casa. Tá? Então ele é um dos vigilantes, né? é, a benefício de alguns enfermos que estão ligados à mansão paz, cuja reencarnação procede da mansão paz. Ou seja, a mansão paz é que é a, 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 tut a tutora, de determinados companheiros que estão internados, alguns enfermos que estão internados ali naquele hospital. Olha, que interessante, né? Encarnados, né? Encarnados, mas que procederam, vieram da Mansão Paz. A sua reencarnação, ela aconteceu é, direto ali da Mansão Paz, tá? Ok, pessoal. Você vê como é organizada a coisa, né? Vai continuando, né? abraçamo nos todos, irmamente, Até o clarinho do Leonel ali já estava tendo que entrar no social ali, né? Abraçando o, o vigilante lá, né? Que já estavam vivendo já um outro clima espiritual, né? E o Silas ele provocou isso justamente para ele sair né, daquela atmosfera e realmente verificar outras coisas fora daquele ambiente. Outras possibilidades, outros conhecimentos, outras pessoas. Né? Interessante, né? Abraçamos-nos todos irmãmente. Logo após, o responsável por nossa equipe de trabalho tomou a palavra indagando. E a nossa irmã, Laudemira? Recolhemos hoje notícias graves. Né? Perguntou para o vigilante, o que estava responsável pela vigilância, o cuidado daqueles pacientes ligados à Mansão Paz. Né? E como é que está a irmã Laudemira, que é uma desses, dessas pacientes? Né? Recolhemos hoje notícias graves sobre ela. Né? A Denise, o que é a Mansão Paz? Né? A Mansão Paz é uma instituição... É de socorro, né? É que o Silas trabalha, né, esse nosso personagem aqui é importante, né, que ele está ele está orientando o André Luiz e o Hilário. E o André Luiz e o Hilário estão fazendo um estágio nessa Mansão Paz. É, uma, é um posto de socorro que fica nas regiões obscuras do Umbral. Tá? Mas região, uma das regiões mais obscuras do Umbral. Então, tem casos que eles só ocorrem lá na Mansão Paz e quando é possível a reencarnação desses casos, né, dessas pessoas, então eles ficam responsáveis pelas pessoas que vão reencarnar, ou que já estão reencarnadas. Aqui no caso, a Laudemira, ela proveio lá da Mansão Paz. Tá? Okay. Sempre é bom a gente revisar aqui, porque sempre tem gente nova chegando aqui no estudo. né? Então vocês me perdoem também se eu tiver aqui dá uma paradinha para explicar alguns detalhes, né? Mas é porque o pessoal vai chegando, então. Certo? Aí vamos continuar aqui, né? E vocês podem perguntar mesmo, tá? Porque é, o bom é a gente entender o que está acontecendo. Se a gente começa a não entender... Opa, Alexandre, não estou entendendo. Já levanta a mão aí, coloca a mãozona ali, né? O desenho da mão ali, vamos parar para a gente explicar. Muita gente acaba acaba sendo beneficiado, a Ivone, reencarnados também? Sim. Esses que estão no hospital ali na esse hospital é na matéria, tá? Esse hospital que eles foram visitar agora, né? Que eles encontraram o vigilante espiritual, é um hospital material, né? Aqui na matéria, tá? Só que estão reencarnados? É, alguns que vieram da Mansão Paz né, Estavam lá em espírito Na Mansão Paz Antes de reencarnar e agora estão reencarnados E estão nesse hospital né, Estão nesse hospital recebendo ajuda Devem estar doentes né? A gente vai A gente vai vendo aí na sequência tá? Ok Sim, concordou o interpelado. Tudo faz acreditar que a pobrezinha sofrerá perigosa intervenção. Né? Porque ela está grávida, né? E parece que ela está com dificuldades, né? Envolta nos fluidos anestesiantes que lhe são desfechados pelos perseguidores durante o sono tem a vida uterina sensivelmente prejudicada por extrema apatia. O que está acontecendo nesse caso aqui? Vamos adiantar um pouquinho, né? O que está que acontecendo aqui? Essa laudemira, ela está gestante já no processo final da gestação e ela está sem contração no útero. Ela está sem contração no útero. E os espíritos não querem, os bons espíritos, não querem que ela sofra uma, uma, uma cesariana, que ela passe por uma cesariana. Hoje é uma coisa comum, hoje é uma coisa natural. Isso aqui é de 1940 alguma coisa. Os recursos eram diferentes, a coisa era mais precária, né? É, é, privilegia, Privilegiava-se o uso do parto normal. Aliás, é bom o parto normal, né? É mais recomendável do que a cesariana né? é, por alguns riscos, né? e os espíritos não queriam, não queriam correr certos riscos, então eles estavam evitando de todas as formas a, a cesariana. Só que o que estava acontecendo com a, com a Laudemira, veja bem, ela procede da, das regiões inferiores, e quem vem das regiões inferiores, vem com problemas graves. Né? Principalmente lá da região da Mação Paz, lá, vem com problemas sérios. Né? Então, ela é, o que está que acontecendo? Ela está tá recebendo energias negativas dos seus perseguidores espirituais. Porque ela reencarnou e tem estado provavelmente ao longo dos anos aí cercada pelos seus perseguidores e esses fluidos que estão sendo arremessados a ela durante o sono e que estão atingindo o corpo dela estão dificultando a função do útero, né? a, a mobilidade, a contração do útero né? está atrapalhando ali o, o processo final da, da, da gestação tá? Certo, pessoal? Você vê como é complicado, é sério o negócio, né? a ah, Renata, então podemos reencarnar direto do umbral sem passar por uma colônia? Sim. A Mansão Paz é um dos inúmeros, dos centenas ou milhares de postos de socorro que representam certas colônias nas regiões mais baixas, Tá? Então, é, é a expressão de algumas colônias nas, nas esferas mais obscuras. Então, não quer dizer que ela, a pessoa não está recebendo auxílio. Está é, recebendo todo o auxílio da mansão paz, mas diretamente ela é alguém que procede dessa região obscura. Não é alguém que veio de um ambiente superior, né? Ou de nosso lado, ou de outras regiões, não, tá certo, pessoal? Ok, então as reencarnações deste tipo são reencarnações difíceis que sofrem muita pressão dos obsessores, dos antigos inimigos da pessoa. Quando ficam sabendo que a pessoa está reencarnando, eles vão atrás dos inimigos da pessoa, entendeu? Tem reencarnações que são muito difíceis e até são frustradas às vezes. Às vezes os obsessores até conseguem frustrar. Muitas encarnações, e eu não digo que todas, tá pessoal? Não são todas. Tem várias coisas que interferem na reencarnação. Mas muitas encarnações são frustradas, muitas gestações são frustradas devido à pressão espiritual. E é que as pessoas não, não, não relacionam uma coisa com a outra. Problemas do casal, problemas de saúde, problemas familiares, problemas financeiros, problemas espirituais. Tudo isso refletindo, muitas vezes, a pressão espiritual dos obsessores. Né? Mesmo com toda a ajuda dos espíritos amigos. Mesmo com toda a ajuda. Mas é que são casos complexos. Tá? São casos complexos. Nem sempre os encarnados... Nem sempre os encarnados se ajudam, tá? os espíritos ajudam, mas nem sempre os encarnados se ajudam. Às vezes acabam ouvindo mais o desequilíbrio do que o equilíbrio, acabam dando mais ouvidos aos obsessores do que aos espíritos amigos. Então é, é um pouco difícil, né? A Renata Alexandre, mas não entendi, ela veio direto do umbral. Pensei que a gente tivesse tipo uma reunião para decidir como será a nossa próxima vida, como pagaremos nossas dívidas, etc. Essa reunião existe, essa programação existe, mas muitas vezes nós não participamos dela não, Renata. É que o que você está falando é com relação aos espíritos que já têm essa condição de participar das deliberações com relação à sua própria a sua próxima encarnação é que a gente aprende isso e a gente acha que isso se aplica a todos os casos mas não são não entendeu? a maioria dos casos até a pessoa não participa ela vai, ela vai pegar a oportunidade que lhe for dada e sob a deliberação dos espíritos superiores que eles têm a capacidade de analisar o que nós precisaremos o que será o melhor para nós. Se nós tivermos um pouco mais de consciência, nós podemos sim participar, né? é, saber de antemão, de algumas coisas, mas nem sempre, nem sempre. Tá? Então é assim, pessoal, é que a gente romantiza muito a coisa, porque a gente, aprende, é, a gente aprende que é de um jeito, a gente acha que isso se aplica a todo mundo. Só que tem uma variedade de evolução, de níveis de evolução muito grande. Então, nem tudo que é para um espírito superior, por exemplo, um espírito, um espírito completista, o que, que é um espírito completista? É aquele que conseguiu chegar no plano espiritual na época certa, tendo aproveitado todos os recursos que trouxe do plano espiritual que recebeu na matéria. Né? Então ele, ele desencarna na hora certa. Ele não destruiu o próprio corpo, ele não adiantou a morte dele. Né? É uma pessoa que aproveitou a sua existência. Gente, quando a gente chega no plano espiritual na condição de um espírito completista, é, é, é festa lá no plano espiritual. É festa. Entendeu? Porque a maioria, a, a maioria das pessoas não consegue chegar até o, a época programada, porque destrói o próprio corpo pelos excessos, né? pelas indisciplinas, certo? Ok. Então, a pessoa que é completista, ela, por exemplo, a gente estava falando de reencarnação, né? a pessoa que chega no plano espiritual como espírito completista, esse consegue escolher como é que vai ser a próxima encarnação dele. Ele tem uma voz ativa maior, ele tem méritos para participar de uma forma mais intensa da programação futura que ele vai ter. Ele ganha essa possibilidade. Por quê? Porque ele soube aproveitar a última encarnação que ele teve. Ele respeitou a lei divina, respeitou os seus limites, foi obediente à lei divina, não foi rebelde à lei divina. Tá? Então nós temos que lutar para sermos completistas. É um os objetivos que a gente tem aqui na Terra, vamos trabalhar para ser completista. Para só chegar lá no plano espiritual na hora certa. Na época certa. Né? Vamos trabalhar para isso. Né? Então, é, as pessoas que saem disso, aí elas já têm menos méritos né? e, às vezes, saem da vida numa condição bem complicada. Atrapalhou a sua vida, atrapalhou a vida dos outros, se complicou todo se envolveu em crime, se envolveu em um monte de situação. São esses que vão parar lá na região onde está a mansão Paz. De onde vem a Laudemira, né? que a gente está vendo aqui. Certo, pessoal? Então, a coisa é muito mais complexa. Por isso que o Espiritismo é uma ciência. Né? É... Não dá num dia de estudo para a gente entender tudo. A gente tem que pegar livros, estudando. Por exemplo, o Missionários da Luz, que é o terceiro livro do André Luiz, ele fala muito sobre reencarnação. É? Né? Então, é um livro que a gente tem muitas informações. Todos eles falam, mas o, o Missionários da Luz fala mais. Tá? Então, a gente tem que ir estudando, né? É bem devagarzinho. Por isso que a gente está todo dia aqui estudando. É porque é muita coisa para a gente estudar. Tá? E só devagarzinho que a gente vai montando esse quebra-cabeça aí. Tá? <risos> Okay. Tem espíritos, tem espíritos que é, eles estão numa situação muito precária no plano espiritual. Né? E eles não vão conseguir sair dessa situação precária é, lá no plano espiritual, né? antes de uma próxima encarnação, eles não vão conseguir sair. Então eles não vão conseguir ir para uma região como o nosso lar, por exemplo. Muitos espíritos não vão. Eles estão, vão ficar lá durante algum tempo, no, no, no plano inferior, e vão vir de lá para cá. Entendeu? Para tentar evoluir um pouco, para tentar melhorar um pouco, para, quem sabe, na próxima, aproveitando bem a encarnação, poderem ter acesso a regiões melhores. Mas a evolução não dá saltos, então é um processo gradativo. Ok, tá?
1: pessoal? Certo?
0: Ok, então vamos lá, né, é... deixa eu ver aqui, então a Laudemira está sendo perseguida, ela está gestante, mas ela está sendo perseguida por espíritos inimigos dela que enviam vibrações muito negativas e estão prejudicando o útero dela, por isso que o útero está meio apático, né, ele está sem contrações no momento que precisava, né. Aí o, o, o vigilante continuou informando: né? o cirurgião voltará dentro de uma hora e, na hipótese de os recursos aplicados não surtirem efeito, providenciará uma cesariana como remédio aconselhável. Nosso amigo mostrou funda preocupação, Silas, né? a vincar-lhe no semblante, habitualmente calmo. E ajuntou, né? Que o Silas ficou preocupado com a situação. Falou, Olha, o médico vai voltar, né? O cirurgião, o obstetro, né? Ele vai voltar daqui a uma hora. Se ela não tiver melhor, ele vai optar pela cesariana, né? E eles não estavam querendo a, a cesariana, né? Os espíritos amigos, uma operação dessa espécie acarretar-lhe a grandes prejuízos para o futuro. Eu não sou médico, eu não entendo exatamente das decorrências, dos problemas, né? não, não, não sou especialista na área. Né? Acredito que na época eh, o risco era muito maior, né? pela precariedade dos recursos, dos conhecimentos, imagino eu. Né? Então, consoante o programa organizado em favor dela, cabe lhe receber ainda mais três filhos no Templo do Lar de modo a utilizar-se do presente estágio humano com tanta eficiência quanto se torna possível. Então, qual que era a preocupação do, do Silas? Né? Se ela fizer a cesariana, ela estaria menos, menos predisposta organicamente né? a ter os, o restante dos filhos que ela precisava ter ainda. Certamente espíritos que estão pesando na sua, a sua economia vibratória, espíritos que estão ali, talvez até os, os perseguidores dela, né, que estão planejando deles reencarnarem, né, até para aliviar a atmosfera em torno dela. Então, eles estavam planejando dessa gestação que ela está tendo agora e outras na sequência. E se ela passasse pela cesariana, ela poderia ficar é, menos, com menos condições para que isso se efetivasse. Você vê como é que é, né? A vida de espírito protetor não é fácil não, gente. A vida de a gente dá um trabalho para esses espíritos, né? E nem sempre as coisas ocorrem do jeito que eles querem também. Porque eles não têm um poder absoluto sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vontade. E também tem tá a interferência dos obsessores que, né, eles eles atrapalham muita coisa, tá? Realmente eles atrapalham muita coisa. Né? Certo? A Edileuza, a probabilidade de hemorragia na, da ép na época era muito grande E, e sempre prejudicava também o bebê Edileuza, é, enfermeira, né Edileuza? Você conhece da área aí, né? Pessoa experiente já Então, talvez seja uma das coisas aí, né? Eu não sei exatamente, mas né? Eles não estavam querendo, né? E os espíritos amigos são muito mais conhecedores do que nós. A medicina espiritual muito mais avançada do que, do que nós aqui na Terra, né? do que a nossa. Né? A Elane. Alexandre, boa noite. Mas às vezes a cesariana se faz necessária para sobreviver Com certeza. Aqui a questão, não é, é, é. a questão é o que é melhor para a programação que vem a seguir, né? É lógico, né, tem certas situações que se você não faz a cesariana, você perde. E aqui é um dos casos, né, que pode complicar muito se ela não tiver a contração, vai acabar tendo que ser cesariana mesmo, né. Então, é, essa é a medida correta. O que os espíritos estão preocupados é, é ajudar para que isso não seja necessário. É isso que eles estão preocupados aqui, né. Tá. O guarda fixou um gesto de respeito e ponderou Creio então que não há tempo a perder Silas tomou-nos a dianteira Tomou-nos a dianteira e conduziu-nos a pequena enfermaria Onde jovem senhora se lamentava, aflita Eles foram ver a Laudemira, né? Da enfermaria estava uma jovem senhora lamentando Estava aflita com a situação, né? E temos que lembrar que estava lá o, o, o clarinho do Leonel, eles estavam vendo tudo lá, eles estavam acompanhando, né? Como se eles fizessem parte da equipe espiritual que estava ali ajudando a, a Laudemira, né? Mas não é que eles não, eles não atrapalhariam. Os Silas levou ali para eles, para se beneficiarem, tá? Vocês poderiam pensar, ah, mas eles não vão atrapalhar, não. Eles estão ali em processo de mudança, de melhoria, tal, né? Eles não vão atrapalhar, não. Estão lá aprendendo né? E modificando a vibração deles né? Simpática matrona De nevados cabelos Em cuja ternura percebemos a presença materna A mãezinha da Laudemira né? Velava atenta Acariciando-lhe as mãos inquietas né? Quer dizer, junto da... da da Laudemira, que era uma moça, estava sua mãezinha, né, de cabelos brancos tal, acariciando as mãos dela. Pelo jeito, a mãe estava encarnada mesmo, né? Estava junto da, da filha lá. Notando a expressão de pavor que os olhos da doente exibiam em pranto, procurei a palavra de Silas quanto à causa de tão agoniado padecimento. Nossa irmã, esclareceu o prestativo, será novamente mãe em minutos breves. Né? É, lógico, ser mãe não é nada assim tão apavorante A questão não é essa A questão é a, é a situação que ela estava passando né? A situação emocional ali A situação do que aconteceria né? A insegurança da, do momento né? Encontrava-se, porém, algemada a provas difíceis então, a Laudemira era uma pessoa encarnada, um espírito encarnado, mas preso a provas difíceis. Demorou-se muito tempo em nossa mansão, antes de retornar ao corpo denso de carne, sempre vigiada por inimigos, que ela mesma criou em outro tempo, quando se valeu da beleza física para acompliciar-se com o crime. Então olha só as causas, as causas das dificuldades da laudemida. Né? E aqui a gente não está vendo nada, né? porque aqui a gente está vendo só a questão da gestação, mas se fosse analisar toda a circunstância da vida dela, né? das provas que ela tem passado, as provas difíceis, né? mas aqui a gente está vendo só um, um trecho aqui, né? um pedaço da vida dela. Então é um espírito em provação, em expiação, é um espírito trazendo provas difíceis do passado, né? que precisava devido aos seus erros. Né? Ficou, foi atendida, né? foi, foi para a região inferior do plano espiritual, quando desencarnou, foi atendida pela mansão paz e ficou um largo tempo lá na mansão. Né? Aprendendo, se tratando Se recuperando Se melhorando moralmente Analisando os próprios erros né? Certo, pessoal? Só que é, Quando ela reencarnou Ela estava sempre vigiada Ela tem estado vigiada Por inimigos que ela mesma criou No passado É aquilo que eu falei né? A gente reencarna E aqueles que ficam sabendo que nós estamos reencarnando, eles passam a nos rodear. Eles passam a nos rodear. Às vezes, desde o berço. Às vezes, não. Às vezes, nos descobrem lá pelas tantas, lá. Já com vários anos, ou na adolescência, depende, depende do que a, a justiça divina é, permitir e, e determinar, né? E aí o que aconteceu é que é, esses inimigos ela criou no passado, quando ela muito bonita, ela acabou usando a beleza dela para influenciar situações que envolviam a vida de pessoas, né? se envolvendo com situações criminosas, né? usando o magnetismo da beleza né? É, que é muito forte, que tem um determinado poder, né? A beleza aqui na matéria, ela tem um determinado poder. Por isso que é que um, é uma força também que a gente precisa tomar muito cuidado, né? A beleza física é uma prova difícil. É uma das provas mais difíceis da pessoa viver aqui na Terra, né? Todo mundo quer a beleza, quer a beleza e cirurgia e tal. Ficar o mais atraente possível, mais sedutora possível. Né? É o sonho de consumo de muita gente. Né? Só que no plano espiritual a visão é diferente. Né? A visão é diferente. Então até a gente vem no livro, os missionários da luz, eles abordam isso. Né? Os espíritos às vezes até pedem certo defeito, pedem certo problema... Pede lá uma orelha de abano, um nariz meio torto, um queixo meio assim meio assado, um colo meio não muito atraente. Né? Os espíritos até pedem, né? se vocês forem ler os missionários da luz, vocês vão ver lá. Os espíritos mais conscientes, eles até pedem certos defeitos estéticos, para que não tenham um magnetismo pessoal muito forte, para que não tenham uma.. não chame muito atenção. Entendeu? Os espíritos conscientes fazem isso. Né? Porque eles não querem vir para a Terra para chamar muita atenção. Eles querem para se melhorar, para trabalhar, para ter mais liberdade para se melhorar, para fazer o trabalho que precisa fazer, para ter os filhos que precisa ter. Né? Você entende? Chega aqui, muitas vezes inverte tudo. Chega aqui, inverte tudo. Aí chega aqui e a gente quer corrigir tudo quanto é defeito. Ah, isso aqui tem um negocinho aqui. E a gente quer dar geral, né? Quer reencarnar de novo, né? <risos> Se pudesse reencarnar de novo, reencarnaria no, num corpo mais aprimorado, né? Mas não é, pessoal? Ainda mais agora que a gente está nessa, nessa ditadura da, da beleza física, dos padrões estéticos, essa coisa toda, né? Da sedução se tudo é predominância da, da questão material sobre a questão espiritual é predominância da natureza animal nossa em detrimento da natureza espiritual nossa né então chega aqui a gente quer inverter tudo quer mudar tudo né certo eu só estou colocando essa diferença de não estou criticando né estou colocando a diferença que é do pensamento espiritual o pensamento material porque chega aqui a gente esquece da do que a gente veio fazer aqui e a gente não veio ser misa aqui na terra né a gente não veio ser Mister e Miss né a gente veio para se melhorar a gente não veio para ter um corpo de, de Apolo ou de Vênus né é, nós viemos para melhorar para embelezar a alma na verdade né certo então, o corpo é o um meio da gente fazer isso, não é o um fim em si mesmo, né? Tá. Certo. Aí está lá, né? Vai dar de extrema, né, Alexandre? É, então. Hoje a gente está dando largas a isso, né? A gente está dando largas a isso. Está dando muita corda para essa situação. Eu estou falando coletivamente, né? Então aí cada um individualmente tem que fazer a sua análise. Né? No passado, a Laudemira ela não soube lidar com a beleza física. Né? São recursos que a gente recebe. A pessoa também pode lidar com a beleza física de uma forma muito boa. E, e aproveitar a, a, a influência que ela tem sobre pessoas e, e aproveitar isso para uma coisa virtuosa, para uma coisa boa. Mas tem que, a pessoa tem que ter uma estrutura muito boa para conseguir fazer isso. Senão ela se deixa, na verdade, envolver pela sedução da matéria, do prazer, né? E acaba descendo fundo nessa, nessa vivência do prazer, né? A pessoa tem que ter uma estrutura moral muito boa. Jesus era bonito, né? A gente ouve falar pela descrição lá de Emmanuel. Emmanuel teve um contato direto com Jesus, né? O Emmanuel era um senador, o Públio né? e ele teve um contato pessoal com Jesus. Ele descreve como é que era a aparência. O Jesus era bonito. Jesus tinha um magnetismo pessoal incrível. Né? Seus olhos, cabelos, sua postura. Né? Era uma pessoa bonita. As mulheres se encantavam por Jesus, né? é, mas às vezes buscavam nele é, aquilo que ele não ia dar. Né? que era questão física, material, né? e, e aí ele esperava né? muitas vezes as pessoas caírem né? da, da, das ilusões que elas estavam nutrindo para dar a elas o que elas precisavam, que era o amor verdadeiro, né? o amor fraterno. Né? Então, é um exemplo de alguém que usou bem o magnetismo pessoal, né? mas aqui na Terra a gente tem que aprender a usar o magnetismo pessoal, né? e a Laudemira ela não soube usar acabou se envolvendo com situações criminosas, né? E a mulher a mulher ela já tem uma capacidade de a mulher fala coisas ela ela entra em situações que muitas vezes o homem não consegue né? se o homem for entrar for falar ele gera briga mas a mulher consegue às vezes contornar situações ela consegue né ser espontânea às vezes de uma forma que os homens Relevam, né? E muitas vezes a mulher acabou participando politicamente de certas situações, tendo uma grande influência sobre certas situações políticas, né? Foi o caso da Laudemira, ó. Bela mulher atuou em decisões políticas que arruinaram a estrada de muita gente, padeceu muitos anos nas trevas infernais entre a carne e a sombra, ou seja, entre a vida material, né, porque os espíritos ficam presos à matéria, né, e entre a sombra, as regiões umbralinas, trevosas, infernais, né, certo? Então você vê a causa, né, do problema dela aqui, né? É, e tudo, tudo tem uma consequência, tudo tem um, um resultado. Né? Todas as ações boas e ruins, todas têm uma determinada colheita aí, né? Certo, pessoal? Né? Então, aqui está a situação dela aqui, né? Vamos ver, a gente já está quase terminando aqui hoje, né? Até que mereceu agora a felicidade de renascer com a tarefa de restaurar-se restaurando alguns dos companheiros de crueldade, que na, na feição de filhos com ela se levantarão para mais amplos serviços regeneradores. Então o que que dá a entender para nós aqui, né? Então ela reencarnou, está tendo a felicidade. Então agora ela não veio para ser miss, ela não veio para ser um exemplo de beleza, não. Ela veio para ser mãe de vários filhos numa vida provacional, numa vida difícil, recebendo, pelo que dá a entender, recebendo os seus companheiros de crueldade, ou seja, aqueles cúmplices do passado. Aqueles que se envolveram na questão política, que prejudicaram pessoas. Muita gente foi prejudicada por causa de decisões políticas que pessoas e ela participaram, um certo grupo de pessoas. Né? Então ela está vindo para receber esses cúmplices do passado como filhos Certamente muito ligados a ela né? E se acompliciaram né, juntamente com ela na prática do crime Certo, ok? E ela está tentando se restaurar Ajudando na restauração deles ela está tentando se levantar ajudando no, no levantamento deles, que eles são tão infelizes quanto ela, ela tão infeliz quanto eles, então ela está dando oportunidade para eles reencarnarem e todos se ajudarem né vão ter dificuldades? vão vão ter sofrimentos? vão ter complicações? vão entendeu? mas é a boa luta é a boa luta essa é a boa luta é preferível do que a gente ter uma vida fútil uma vida superficial uma vida só regalada a prazeres e a dissipações a gastos excessivos né? ah, e tantas outras coisas poder que a gente não sabe usar então, muitas vezes, depois de uma situação de grande evidência, muitas vezes a gente tem lá uma vida humilde, mas é onde a gente consegue se regenerar. É onde a gente consegue se levantar. Não é no glamour. É na disciplina diária ali, né? Dos sofrimentos. Tá? Certo? Aí a gente está nessa vida a gente pergunta, poxa, por que, que eu estou nessa vida? Né? O que, que eu fiz para merecer isso? Né? Aqui a gente está vendo um dos exemplos. Não quer dizer que todo mundo passou pela mesma coisa que a Laudemira, mas é, é uma das situações. Existem infinitas possibilidades de erros, de quedas, de problemas. Né? Cada um tem o seu, cada um tem a sua história, mas sempre haverá um porquê. Deus é justo, as suas leis são absolutamente perfeitas e justas E a espiritualidade que cumpre as suas leis, né, os bons espíritos Eles agem para nos restaurar mesmo né? Então a gente, a gente não precisa ficar revoltado, indignado né? é, O mais importante é a gente olhar para nós e para a nossa vida e darmos conta das nossas coisas, né? E melhorarmos como pessoa. Isso é o mais importante da nossa encarnação. Se a gente conseguir fazer isso, ser completista, né? Se a gente conseguir ser completista, aproveitar todo o tempo aqui na Terra, sem desperdiçar né? É, é, energias e, e, e tempo e recursos, né? com coisas totalmente dispensáveis, totalmente desnecessárias, né? a gente vai aproveitar muito assim para a nossa evolução, para a nossa melhora. Isso é o que nos afeta mais de perto. Isso é o mais importante para nós na nossa vida atual, é isso. Então, tudo que, tudo que, que saia disso, a gente tem que já tomar cuidado. Né? Por quê? Porque pode nos consumir demoradamente e nos fazer perder, às vezes, uma encarnação inteira. Entendeu? Certo, pessoal? Isso é muito importante, né? A gente aproveitar os recursos, né? É... Lógico, né? aprendendo a fazer isso com paz, né? criar tensão né? a gente, Quando a gente começa a criar tensões desnecessárias A gente já está no caminho errado né? Então fazer isso, mas de uma forma tranquila né? Não ficar criando tensão, né? ansiedade Não, fazer isso de uma forma tranquila é, assim a gente vai estruturando a paz dentro de nós é, Porque não tem caminho para a paz A paz é o caminho Ai, mas eu tenho que me melhorar, eu tenho que me melhorar E começa a se afligir porque tem que... Não, peraí, você, você tem que melhorar, mas começa melhorando Saindo da aflição, calma, não é, não é assim também, né? Primeira coisa é melhorar, se acalme né? Sem aflição, sem estresse Calma A melhora virá Você está querendo, você vai buscar né? Mas a gente tem que fazer isso de uma forma é, um, Com paz né? A sedimentar a paz Dentro de nós tá? Senão a gente já começa errado <risos> Na nossa melhora A gente já começa Ai, ai Então vamos dar uma paradinha pessoal. Já estamos na hora, né estamos na hora, né? Já começa com ansiedade, já começa com aflição, com discussão, né? E é totalmente o contrário, a proposta é outra, a proposta é de calmar, serenar, pensar, analisar, né? Tá? Então vamos fazer a prece final, né? Agradecendo então as bênçãos que nós recebemos hoje estamos recebendo que os fluidos divinos jorram sobre nós, podemos sentir as energias dulcificantes calmantes os fluidos superiores que vão chegando até o nosso corpo, até o nosso perispírito a se traduzirem em bem-estar, em ondas de paz em estímulos à alegria, estímulos à fé a certeza de que tudo dará certo, que nós vamos alcançar aquilo que nós nos propomos, se confiarmos, se buscarmos com disciplina, com devotamento, com dedicação, relevando os percalços do caminho e valorizando as vitórias que nós vamos tendo a cada dia, sabendo focar no lado luz para fazer essa luz crescer a cada dia, desfazendo as sombras do passado. Então, obrigado, Senhor. E dá-nos uma boa noite, que possamos dormir e aprender, conviver no plano espiritual, na companhia dos bons espíritos. Que assim seja. Obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado pelo carinho de vocês. Tá? E amanhã a gente não tem estudo, né? amanhã é domingo, né? Mas segunda-feira às 20 horas a gente está de volta, tá bom? A gente tem o Livro dos Espíritos às 20 horas, todos estão convidados. Um abração, até mais.